0: Ohjelma jota kuuntelet on Etun ensiapu. Elikkästä siis moikku vaan teille kaikille taas ja tervetuloa kuuntelemaan Etun ensiapu podcastin ensimmäisen kauden extrajaksoa. Öö mä voisin pohjustaa tätä jaksoa ensin sen verran että mulle tuli ihan yhtäkkiä tässä kevään aikana tai, tai no ehkä tätä voi tässä vaiheessa kutsua talveksi. Niin talven aikana sellainen fiilis, että nyt olisi kyllä vielä sellainen motivaatio tehdä yksi jakso. Ja mä päädyin sitten tekemään vielä tämän ekstra jakson ja mä tulin tässä jaksossa kertomaan tai puhumaan sellaisesta jatkuvasta suorittamisesta, joka on tietyllä tapaa ainakin omassa elämässä ja omassa kuplassa koko ajan läsnä. Ja toisin kuin aiempiin jaksoihin, niin tähän jaksoon mä en ole kirjoittanut minkäännäköistä käsikirjoitusta, mulla ei ole mitään muistiinpanoja tai, tai mitään, joka tukisi tätä mun juttelua tai puhumista. Eli varmasti tulee sisällöltä olemaan vähän erilainen jakso, ei yhtä silleen ennalta suunniteltu tai yhtä strukturoitu ylipäätään. Mutta tästäkin saa antaa ihan avoimesti palautetta. Ja mä ajattelin myös, että mä en editointivaiheessa poista ollenkaan sellaisia haitta mitä mä oon aiemmin poistanut. Eli jos nyt kuulet mun puheessa enemmän hönkäilyjä ja ö-sanoja ja muita, niin se johtuu siitä, että tätä ei ole jälkikäsitelty, tätä, tätä jaksoa. Ja mun mielestä se on itse asiassa aika järkevää, että just tässä jaksossa jätin käsittelemättä, koska tota, mä tosiaan puhun siitä suorittamisesta ja siitä, että miten kaikesta, mitä omassa elämässä tekee, niin on tullut ikään kuin sellaista jonkinnäköistä tehokkuuden tavoittelua. Ja nyt mä ajattelin, että ainakaan tästä podcastista ei sellaista tarvi tulla ja mun ei tarvit kokea painetta siitä, että mun pitäisi editoida nämä jaksot jollain tietyllä tavalla tai suunnitella ne etukäteen tai muuta. No, mitä mä nyt sitten haen tällä jatkuvan suorittamisen aiheella? Mä oon ehkä niinku Itä herännyt tässä korona-aikana siihen, että, että oikeastaan elämässä aika monia asia, mitä tekee, niin on pitkälti suorittamista ja sellaista tiettyjen annettujen tehtävien niin jatkuvaa tuijottamista. Ja jotenkin semmoinen niin ihan täysin rento oleminen tuntuu tosi vaikealta, koska on ikään kuin pienestä pitäen opetellut siihen, että, että elämä koostuu siitä, että sulla on tietty määrä asioita, jotka sun pitää tehdä, ja sen jälkeen sä siirryt suorittamaan sun vapaa-aikaa. Ja tällä vapaa-ajan suorittamisella mä vaikka siihen, että jos harrastaa jotain, niin sitten siinäkin saattaa olla tosi voimakkaita tavoitteita. Tai sitten jos vaikka ihan pelkästään yrittää lukea jotain kirjaa tai hengeltä friendienkaa, niin sekin voi loput mennä tehokkuusajatteluun. Mä avaan näitä myöhemmin lisää, mutta tässä ehkä tämmöstä herättelyä vaan tästä aiheesta. Ja nyt mä oon siis jotenkin tosia itse herännyt tähän tässä täs vielä koronan keskellä. Ja erityisesti tällä hetkellä, kun satun olemaan karanteenissa altistumisen takia, niin olen jotenkin huomannut sen, että kuinka vaikeeta on ihan vaan olla. Mulla on itsellä tulos muutto ensi viikolla, ja tavallaan mä niin pyrin koko ajan tässä mun olemisessa etsimään jotain semmoista tehokasta tekemistä, jonka avulla mä voisi edistää sitä, tai tuntee oloni jotenkin tärkeäksi. Vaikka lopulta mulla ei oo tarvetta tehdä mitään, mulla on tosi paljon aikaa sen takia, että mä voi poistua himasta. Mutta silti semmoinen jonkinnäköinen niin ajattelumalli siitä, että se jatkuva suorittaminen on normaali tila, niin se häiritsee tätä rauhasoloa. Ja näistä ajatuksista mä aion nyt tässä jaksossa puhua. Mä oon jotenkin itse herännyt nyt viime aikoina siihen todellisuuteen, että, että oikeastaan meidän yhteiskunnassa opetetaan aika varhaisessa vaiheessa sellainen talouteen ja kapitalismiin pohjautuva ajatus siitä, että sun pitää suoriutua tietyistä asioista mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, ja sitten lopulta päätyä työelämään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Ja olla siellä työelämässä mahdollisimman pitkään, maksaa mahdollisimman paljon varoja valtiolle, ja sen jälkeen kuolla. Ja mieluiten silleen, että sä et siinä kuolemankaan porteilla sitten aiheuta nää kuluja. Eli tietyllä tapaa jotenkin se meidän elämäntyylin takana, Onkin lopulta havaittavissa tosi kylmä ja karuntuntunen ajattelumalli, jota kukaan ei ole tietoisesti oikeastaan missään vaiheessa päättänyt, vaan se on ikään kuin vaan muotoutunut. Mä muistan, että mä oon itse ollut mukana yläkouluaikoina tällaisessa yrittäjyskasvatusryhmässä. Ja silloin mä ajattelin, että se on itse asiassa tosi upeaa, että pystyy niinku seiskaluokkalaisena ja perustaa oman yrityksen niinku yhdessä sen porukan kanssa ja puuhastelemaan kaikkea siihen liittyvää. Mut nyt jotenkin jälkikäteen mä oon siitäkin alkanut pohtimaan, että, että oikeastaan sielläkin taustalla on ollut niin kuin ajatus siitä, että kun sitä yrittäjyyttä ja jotenkin oman toimeentulon takaamista aletaan opettelemaan jo yläkoulussa, niin sitten sinne työelämään päätyy mahdollisimman nopeasti. Ja jotenkin kaiken työelämään ja, ja suorittamiseen pohjautuvan ajattelun seassa se ehkä se niin kuin oman lapsuuden tai nuoruuden eläminen voi niin kuin jäädä. Enkä mä nyt sano, että se olisi niin mulla itsellä jäänyt tai että olisi mikään absoluuttinen fakta, että se, se ihmisillä jäisi tällaisen niin kuin vaikka yrittäjyysajattelun takia. Mutta sillä on kuitenkin varmasti joku hinta, että me yritetään lyödä niin kuin ihmisiin sitä, sitä ajattelumallia siitä, että millaisia niiden tulisi olla työelämässä tai miten niiden kuuluisi yhteiskunnassa elää ja mä oon tosi otettu siitä yrittäjyyskasvatuskurssista se oli mun mielestä tosi hyvä valinnaisaine koulussa mutta samaan aikaan se oli tosi aikuismainen mä samaan aikaan teen sormella tämmöiset lainausmerkit koska, koska tietyllä tapaa siinä opeteltiin sellaisia taitoja joita ei oikeesti vielä siinä vaiheessa elämää tarvinnu mun ei tarvinnut seiskaluokkalaisena osaa miettiä jotain tietyn tilaisuuden hinnattelua. Ja mun mielestä silloin mä olisin voinut käyttää aika niihonkin muuhun. Mutta se tuntui silloin hauskalta. Se, oli, niin kun, se jotenkin sopi semmoiselle suorittajaminälle, että mä sain siinä niin kun, nähdä työn jäljen, ja me saatiin tiiminä pitää tosi hauskaa, kun me järjestettiin niitä tilaisuuksia. Ja sitten toisaalta myöskin niinku saada semmoista kiitosta ja kunnioitusta. Meillä oli siis semmoinen catering-firma, joka teki sitten niinku vähän silleen suhteiden kautta, mutta myös ihan täysin vieraille ihmisille, niin catering-tilaisuuksia tai jotain tarjottavia. Tarjottavia johonkin juhliin tai muihin juttuihin. Öö, ja jotenkin ehkä niinku kaiken sen suoritus tai suorittamisajattelun taustalla ja motivaattorina onkin lopulta sellainen hetkellinen hyvä-olon tunne, joka siitä tulee. Sellainen samanlainen hyvä-olon tunne on tullut ihan siitä yläkoulusta lähtien, no oikeastaan jo alakoulusta lähtien ja nyt sitten taas myöhemmin, myöhemmin elämässä. Ja se ei ole poistunut se fiilis mihinkään, mutta tuntuu, että nyt koko ajan joutuu vaan lisää ja lisää, jotta saisi ikään kuin sen riittävän tunteen. Ja mä En osaa oikein sanoa, että onko se kuinka ongelmallista, tai, tai että millaista elämä olisi, jos jotenkin suorittaminen olisi ihan hällä väliä juttu, koska totta kai siitä palkitaan. Se, että sä, sä uurastat vaikka koulussa, ihan sieltä alakoulusta lähtien, ja teet annetut asiat sovitusaikataulussa, ja osallistut kaikkeen tämmöiseen ylimääräiseen pieneen ekstraan ja muuta, niin totta kai sä silloin ikään kuin petaat itselle semmoista parempaa tulevaisuutta, jotain semmoista helpompaa polkua johonkin menestykseen, mitä ei ehkä missään vaiheessa hahmota, mutta joka silti on jollain tavalla siellä. Ja tämä ajattelu on niinku mun mielestäni mielenkiintoinen juttu. Mä hörppään vähän vettä. Niin. Eli jotenkin jotenki sitä vaan on oppinut siihen ajatteluun, että jatkuvasti täytyy suorittaa. No, sit kun tullaan lukioon, niin lukiohan alkaa olla jo ihmistä elämässä oikeastaan yksi niinku stressaavimmista ajoista. Monesti sanotaan ainakin niinku, Yliopilaskirjoitusten aikaan, että se on elämän kovinta painetta. Ammattikoulumaailmassa mulla ei ole yhtä paljon kokemusta, mutta mä väitän, että sielläkin viimeinen vuosi on se kaikki stressaavin aika ja varmasti siihen mennessä ehkä se vaikein, vaikein hetki suorittamisen kannalta no, tää maailma on mulle tutumpi, ja niin mä puhun enemmän siitä, eli, eli jotenkin silloin niin yliopilaskirjoitusten aikaan, niin silloin heräsi siihen todellisuuteen, että nyt jos koskaan mun on menestyttävää, että nyt mun täytyy kerätä kaikki voimavarani, ja unohtaa kaikki muu, että nyt niin kaverit jää, harrastukset jää, vapaa-aika jää kokonaisuudessaan, että kunhan mä saan hyvät paperit ja pääsen eteenpäin. Ja silloin ihmiset niin mun näkemyksen mukaan alkaa uupua ensimmäisen kerran. Että alkaa näkee sen tavallaan jatkuvan suorittamisen vaikutukset ja sen, että et jos sä koko ajan mietit sitä, että sun pitää olla tehokas ja sun pitää olla hyvä ja sun pitää mennä päämäärätietoisesti sitä jotain kohti, niin se, se uuvuttaa tosi nopeasti. Ja se on tosi surullista. Ja musta tuntuu, että... Oho, mulle tuli näköjään posti samaan aikaa. Musta tuntuu, että et kaiken sen niinku suorittamisen keskellä niin oikeasti hämärtyy se, mikä siinä niin kuin, lukiossakin vaikka on tärkeää. Ja sen takia mä tosi kauhuissain seurannut vierestä sitä, kun ö, korkeakouluvalinta uudistui ja käytännössä nyt ne sun niin kuin, yksittäiset ylioppilaskokeet on aika lailla kaikki kaikessa, koska se todistusvalinnalla ö, pääsevien kiintiö on niin suuri. Ja, ja se tuntuu vaan jotenkin niin epäoikeudenmukaiselta, että jo lukiossa olevalta ihmiseltä, niin nuorelta aikuiselta, oletetaan se, että se pystyy antaa kaikkeensa siinä vaiheessa, kun elämä on muutenkin niin mullin mallin. Tuntuu, että, että silloin energiaa pitäisi laittaa ihan vaan siihen, että se pystyy luomaan sun sosiaaliset verkostot, oppia aikuistumisen, vaikka itsenäistyä tai muuttaa omille tai muuta tällaista. Ja sitten siinä kaiken keskellä on pitää vielä niin kuin, ikään kuin suoriutua elämässä siihen mennessä tärkeimmistä kokeista. No joo. Sitten toki voidaan myös kysyä se, että jos puhutaan itsenäistymisestä ja lainausmerkeissä omille siivilleen nousemisesta ja tällaisesta nuoreen aikuiseen liittyvästä tematiikasta, niin kuinka paljon siinä on lopulta tehokkuusajattelua tai sellaista tietyllä tapaa talouteen pohjaavaa, että kuinka paljon meidän yhteiskunta ohjaa siihen, että sä muuttaisit mahdollisimman nopeasti omille ja lähtisit sen seurauksen tekemään töitä ja muuta. Mitä tulee lukioon vielä, niin mä oon jotenkin tavallaan harmissani siitä, että että mikä se kokemusmaailma tällä hetkellä siellä tuntuu ihmisillä olevan ja ja mä myös koen, että että kun tätä koko valintakoe-uudistusta perusteltiin sillä, että sitten näihin tavallaan pääsykoevalintoihin, ei joutuisi enää ottaa valmennuskursseja, että tämä tasa-arvostaisi tietyllä tapaa sitä prosessia, koska kaikki hakisivat niillä lähtökohtaisesti kaikille samanlaisilla yliopilaskokeilla näihin kouluihin. Mutta mehän nähtiin heti käytännössä sen uudistuksen jälkeen, että nyt meidän kaupallinen tarjonta vaan siirtyi nuoremmille. Et ennen se oli abivuoden opiskelijoille, jotka hakivat tässä pääsykoevalinnassa, ja nyt se on käytännössä jo siellä ihan yksittäisillä kursseilla ja koko sun lukiouran ajan. Sä voit niin mennä mukaan tämmöisiin spessuihin valmennuksiin, jossa sit pyritään niin nostamaan sitä sun YA-arvosanaa. Eli ongelma ei ratkaistu, vaan nyt sitä suorittamispainetta siirrettiin alemmas ikään kuin niin kuin ikäluokissa, että nyt sä kohtaat sen yhä nuorempana. No sit se on jotenkin jännä, että tavallaan jos, jos mennään vielä niin koulumaailman ulkopuolelle, että miten, miten muussakin elämässä tuntuu, että suorittaminen on tosi paljon läsnä. Että sen jotenkin nyt on varsinkin huomannut niin tässä mun karanteeni aikana, että kun mulla ei ole niin niitä ihmiskontakteja tai menoja, joita mä suorittaisin tai jotka pitäisi jonkinnäköisen rutiinin mun arjessa. Niin alkaa kokea syyllisyyttä. Syyllisyyttä jotenkin siitä, että ei tee niitä asioita, joita ikään kuin pitäisi suorittaa. Ja kukaanhan ei ole niin mulle sanonut, että mitkä asiat mun pitää suorittaa. Mulle voidaan toki syöttää jostain järjestömaailmasta vaikka jotain deadlineja, jotka on tietyllä tapaa asioita, jotka pitää suorittaa. Mitenkään ne ei ole lopulta pakollisia. Niistä voi aina pyytää lisäaikaa tai voi vaan sanoa, että nyt ei pysty, koska se on niin vapaaehtoista. Öm. Mutta jotenkin sitä on vain niin orientoitunut siihen, että se koko oma eläminen ja sellainen niin arjen mukana pysyminen on suorittamista, että sitten kun se arki jollain tavalla niin voimakkaasti mullistuu, niin sitten se alkaa ahdistaa. Ja se on pelottavaa, että tavallaan onko muhun oikeasti pienestä pitää niin voimakkaasti iskostettu se ajatus siitä, että minun täytyy tehdä hyödyllisiä asioita tehokkaasti, että mä en pysty olemaan yhtä päivää paikoillani. Ja tällä hetkellä mulla on sellainen kokemus, että se yksi päivä paikoilla aiheuttaa ongelmia, koska tuntuu, että et jos silleen pysähtyy, niin se fiilis mikä siitä tulee niin on tosi huono. Ja Tämä on totta kai nyt vähän äärimmilleen vietynä se kokemusmaailma, mutta me tarkoitan tällä sitä, että, että jos sun päivässä ei vaikka ole sovittu niin kaverien kanssa tapaamisia, siinä ei ole koulua, siinä ei ole töitä, eikä siinä ole yhtäkään kohtaamista sun kodin ulkopuolella, ja vaikka sä sulkisit sun puheliben, se voisi olla vielä ääriesimerkki, että sulla ei ole sielläkään mitään, mihin sun pitäisi voimavaras antaa, niin miltä se tuntuu, että pystytkö sä olemaan siinä, tai jos niin kuin, lähtee ajattelemaan sitä, että, että millaista olisi elämä ilman, ilman puhelinta tai ilman mitään elektroniisia niin kuin, laitteita silleen, että, että sä saisit yhteyden toiseen ihmiseen vaan vaikka kirjeellä, niin se ajatus tuntuu tosi pelottavalta ja niin kuin, jotenkin tosi painavalta. Ja mä en niin kuin tarkoita nyt sitä, etteikö, etteikö niin elektroniikkaa edeltävän aikana olisi myös koettu suorittamispainetta ja stressiä ja tehokkuusajattelua, mutta se on ehkä kohdistunut eri asioihin. Ja musta tuntuu, että koko ajan ikään kuin se meidän tahti elää kiihtyy. Ja samaan aikaan kun se tahti elää kiihtyy, niin se vie meidän suoritamisvoimavaroja yhä enemmän. Et nyt mä voin esimerkiksi puhua yliopistosta, koska se on, se on myös tullut nyt tutukse maailma. Eli ensin ikään kuin, jos aloitetaan nyt kertauksen vielä sieltä yläkoulusta. Yläkoulussa oli mukana tässä niin nuori yrittäjyysjutussa. ja sitä kautta sen, että mitä työelämä saattaisi olla. No, yläkoulun jälkeen käytännössä alkaa heti kesätyöhaku. Silloin oli tosi voimakas paine siitä, että on pakko päästä töihin, koska kaikkialla sanottiin, että työkokemusta täytyy olla heti alusta lähtien. No, sitä oli jo tullut näissä työelämään tutustumisjaksoissa, eli teet harjoitteluissa, jotka nekin on itse asiassa osa tietyllä tapaa tällaista työelämäkasvatusta, eli kasvatusta siihen, että sinusta tulee tulevaisuudessa veronmaksaja, ja työntekijä. No näitä tetit ei kuitenkaan riittänyt, vaan oli tosi voimakas tunne ainakin mulla itsellä siitä, että mun pitää, mun pitää nyt tehdä lisää, mun pitää saada töitä. Ei edes sen rahan takia, vaan sen kokemuksen takia. Ja sitten moni tässä tilanteessa menee johonkin työhön, jos palkkaus on vaikka 7 euron tasoa. Ja on siinä työssä ihan vaan sen takia, että sulle on sanottu, että sä tarvitset työn nuorena. No, sit siirrytään käytännössä lukioon tai sitten sinne ammatilliseen koulutukseen. Nyt mä puhun taas lukiomaailmasta, koska se on lähimpänä sitä omaa kokemusmaailmaa. Niin lukiossa heti ensimmäisenä mä muistan, että ekana vuonna piti tehdä suunnitelma koko vuodelle. Anteeksi, koko kolmelle vuodelle siitä, mitä aineet lähtee opiskelemaan, mitä kursseja opiskelee minäkin vuonna ja mitä sitten kirjoittaa. Ja mä muistan, että heti ensimmäisen kouluviikon jälkeen mun piti käytännössä tietää nämä kaikki asiat. Ja se tuntui silloin ihan kauhealta, mutta siitä se putki lähti. Kun sä laitoit ne siihen paperille ja lähdit suorittamaan, niin se suorittaminen jatkui siihen lukion loppuun asti. Ja lukion lopussa suoritettiin sitä, että sä pääsit sinne seuraavalle askeleelle. Eli ikään kuin sä suoritit sun kurssiarvosanoja, vaikka niilläkään ei ollut mitään väliä, jos oli hakemassa yliopistopuolelle. Ja sitten sä suoritit sen lisäksi vielä joka vuosi niitä kesätöitä, Sitten sä suoritit sun sosiaalisia suhteita, ehkä jopa jo verkostoidut, jos sä olet niinku tosi tavallaan tietoinen siitä, että kohta se työelämä tulee, niin silloin saattoi jo verkostoitukin lukiossa. Ja tämä kaikki vei tosi paljon voimavaroja ja oli vaan semmoista jatkuvaa niinku tuutissa olemista, että ikään kuin kurssikurssinsä jälkeen joka kerta koeviikko, koeviikko, koeviikko ja aina semmoinen ihan hullu panostus. No toki omien niin kuin jaksamisvoimavarojen mukaan ja muuta, mutta kuitenkin, että se paine ainakin oli siellä läsnä. No, sen jälkeen tuli pääsykoe. Ensi yliopilaskirjoitukset sit pääsykoe mahdollisesti, jos sen yliopilaskirjoitukset mennyt hyvin. Eli ikään kuin, jos, jos sä mukasit sitten siinä sun yhdessä tilaisuudessa, milloin sä voit ikään kuin välttää sen pääsykokeen tuskan, niin sit sä joudut kokea sen uudestaan. sitten sä menit uudestaan siihen samaan tuuttiin ja opiskelit siihen pääsykokeeseen. Sitten sen pääsykokeen jälkeen oli heti Hengähdystaukoa, mutta sillä mentiin töihin, koska heti kun abivuosi alkaa ja siinä vaiheessa, että kirjoitukset lähestyy, niin ainakin siinä mun omassa kokemuksessa niin alettiin puhua siitä, että hei, et nyt pitää hakea töitä, että nyt on paljon aikaa tehdä töitä. No, töitä haettiin, sitten töitä tehtiin, sitten alkoi käytännössä yliopisto. Voi olla, että tässä välissä oli välivuosia yksi tai enemmän, mutta niidenkin aikana yleensä tehtiin töitä tai koettiin semmoista tarvetta tehdä jotain hyödyllistä. Ja jos sellaista, ei, sellaista hyödyllistä asiaa ei niin omasta mielestä tehnyt, niin sit siitäkin koki syyllisyyttä. No, sitten hypätään sinne yliopistoon. Yliopistoon tullessa jotenkin ajattelee, että nyt on niin kuin akateemisen maailman huipulla. Ja nyt elämä ikään kuin helpottuu, koska se on vapaa-muotoisempaa ja kukaan ei sano sulle samalla tavalla, mitä sun pitää tehdä. Mutta sitten tulee se sun oman osaamisen ja sun panostuksen mittaaminen opintopisteillä. Ja opintopisteet on nyt toistunut erityisesti tässä tämän vuoden, tai no itse asiassa viime vuoden niin kuin loppupuolen ö, etäopintojen kuormittavuuskeskustelussa. tässä keskustelussa on niin korostettu erityisesti sille oppilaitosten ja yliopistojen suunnasta sitä, että opintopisteitä kertyy hyvin. ja Se on niin se data, jolla ikään kuin oppilaiden, hyvin, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi on mitattu. Et jos opintopistekertymä tai kurssi kertymä on ollut ok, niin sitten on todettu, että kaikki on ok. Kun sitten taas todellisuudessa se niin sun opintopisteiden määrä ei kerro mitään sun omasta tunteesta, sun hyvinvoinnista tai mistään. Ja kun se on omaa niin kun onnistumista ja, ja koko opiskelijayhteisön hyvinvointia mitataan suorituksen perusteella, niin silloinhan korostetaan entisestään sitä, että sä olet siellä yliopistossa, jotta sä voit suorittaa. Ja tämä on itse asiassa hassu, että et tuntuu, että ennen jopa yliopisto on nähty enemmän sellaisena paikkana, jossa on ikään kuin haettu sitä omaa asiantuntemusta, ei niinkään kiirehditty työelämää, mutta mun oma kokemus taas on se, että itse asiassa siellä ei tähän mitään muuta kuin kiirehditä työelämään. Ja ne kurssit suoritetaan yleensä tiivistetyssä aikataulussa, nyt erityisesti etäopiskeluaikana, ja, ja niiden niin tai ainoa motivaattori, joka saa tekemään niitä kursseja, niin on se, että sä pääsisit mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Ei niinkään se, että se aihe on tosi mielenkiintoinen, koska sä et ehi pysähtyä siihen. Sulla ei ole voimavaroja, koska sun täytyy heti jatkaa seuraavaan periodiin ja suoriutua ajoissa sun opinnoista, jotta sä pääset sinne työelämään. No, jos tämä työelämä ei vielä riitä motivoimaan, niin sitten on tullut myös tää... Öö, opintotukeen ja opintolainaan liittyvä uudistus. Eli käytännössä uudistuksen myötä opintolainasta voi saada hyvityksen, jos valmistuu tavoiteajassa. Ja silloin sulla on koko ajan semmoinen rahallinen motivaattori, toki sen voimakkuus ehkä riippuu henkilöstä, jos opinto-lainaa ei ota, niin tätä motivaattoria ei ole, ja ylipäätään me puhutaan hyvin ulkoisesta motivaattorista, eli, eli ei ehkä ihan hirveän voimakkaasta, mutta joka tapauksessa, erityisesti jos on niinku heikko taloustilanne, niin kuin monella opiskelijalla on, niin saattaa olla mielessä se, että nyt kun minä suoriudun ajossa, niin minut palkitaan. Ja se sitten taas saa entisestään kokemaan sitä painetta siitä, että niitä opintopisteitä pitää, Saada. Ja tämän niin koko taipaleen, jonka mä äsken kuvasin, niin tämä niin suurimpana riskinä on se, että tämä vaatii ihan hirveän voimakkaan sellaisen niin itsetuntemuksen. Tai semmoisen, että sä, niin kuin, sä tiedät sun omat voimavarat ja sä tiedät sun rajat ja sä tiedät sen, että kuinka paljon sä pystyt kerralla tekemään. Ja jos et sä tiedä, niin se niin riski siihen, että sun putki katkee aivan täysin, se pysähtyy niin seinään, niin se on vaan tosi suuri. Ja silloin kun se putki pysähtyy, niin silloin mä puhuisin itä niin uupumuksesta. Eli silloin kun sä uuvut niin täysin, niin sä ikään kuin sä pysähdyt, ei enää mene vaan mikään eteenpäin. Se on niin täystoppi. Ja siinä vaiheessa sul tosi kauan, jotta sä pystyt palautumaan ja niin oppimaan uudelleen siihen tavallaan yhteiskunnan ja arjen rytmiin. Ja, ja siinä vaiheessa myöskin riski niin kaikille mielenterveyden ongelmille niin kasvaa. Eli, eli ikään kuin jos on koko ajan silleen nuoralla tanssia tyylisesti sen oman jaksamisen kanssa tämän polun aikana, niin onhan se tosi riskaapeli. Ja mä väitän, että niin tuossa lopulta ollaan, koska se on sellaista jatkuvaa tasapainoilua ainakin tämä mun oma polku ollut sen kanssa, että, että milloin suorittaa ja milloin ei. Ja tuntuu, että oikeastaan niin kuin jos katsoo taaksepäin, niin ihan siitä ykkösluokasta lähtien, kun tämmöinen niin kuin kouluttava... Äm, kouluttava osa elämästä on alkanut, niin ainoa ero on se, että ne suoritettavat tehtävät on muuttunut, mutta se fiilis siitä suorittamisesta on aina ollut samanlainen. Ja mä en vielä ole työelämässä täyspäiväisesti, vaan olen täyspäiväisesti opiskelijana, niin mä en vielä tiedä, miltä, miltä maailma tuntuu sitten, kun on siellä työelämässä. Mutta mä koen, että aika lailla nykyinen sukupolvi tai ikään kuin sukupolvi, jota minä edustan, niin on sitä sukupolvea, joka ensimmäistä kertaa on niin kokenut tämän kiihtyvän elämän rytmin niin kuin alusta lähtien. Et se on ikään kuin kiihtynyt mukana samaan aikaa kun oma elämä on niin tullut kiireisemmäksi. Niin mua huolestuttaa tavallaan se, että miltä, miltä niinku työelämä tuntuu ja miltä se näyttää. Että jaksaako sitä enää ja että jos työelämänkin vaatimukset on yhtä korkealla kuin mitä tämän polun aikana on ollut aiemmin, niin se on tosi haastavaa ja tulee olemaan tosi työlästä tasapainotella sen oman jaksamisen ja niiden muiden vaatimusten välillä. Ja varmasti kaikki ei voi samaistua tähän mun pohdintaan. Tämä on tosi niin musta itsestä kumpuavaa ajattelumallia, ja totta kai myös semmoista, jota mä niin peilaan mun läheisistä, ja, ja myös niin kerron ikään kuin heidän kertomansa perusteella. Mut mä en niin tiedä, että mikä, mikä tässä auttais. Mut ehkä mä oon nyt itse tässä tosi pitkän öm, viiden päivän, hetkinen, no on nyt vissiin mennyt viisi päivää, viiden päivän karanteenini aikana, oppinut sen, että pitäisi oppia olemaan ilman semmoista tekemistä, ihan vaan niin kuin maata sohvalla ja olla. Joskus vaikka ihan pysähtyy ajattelemaan niitä asioita, jotka vaan päähän nousee ja niin kuin yrittää välttää semmoista itsensä niin kuin tuudittamista jollain tehokkaalla tai tehokkaan tuntuisella aktiviteetillä. Eli ikään kuin ihan vaan hyväksyä se, että nyt ei ole mitään, mitä mun pitää suorittaa, että nyt mä voin ihan vaan istua ja yrittää olla kokematta siitä sitä syyllisyyttä. Ja tämä olisi semmoinen mun pitkäaikainen haave, että pystyisi vetää semmoisen pidemmän aikajakson sillä, että se olisi ihan hälläväliä, että mitä mistäkin vaaditaan, että ihan vaan olisi ja antaisi ajan kulua ja nauttisi elämästä. Ja en mä tarkoita sitä, etteikö se niinku suorittaminen ja sellainen, se arjen mukana kulkeminen olisi tosi ihanaa. Siis Se on niinku tosi tosi ihanaa. Mutta se on myös hassua, että miten siitä on tehty meille niin ihanaa. Ja miten se tuntuu niin hyvältä. Vaikka lopulta se myös on tosi kuormittavaa ja vaatii tosi paljon aikaa. Joo, tällaisten pohdintojen äärellä mä oon nyt ollut täällä. Ja mä ehkä sain nyt sanottua tästä aiheesta kaiken, mitä meinasinkin sanoa ja öm, varmasti tosiaan ei ollut kaikille samaistuttavaa mutta mä mielelläni kuulen tästä ajatuksia lisää ja toivottavasti tarjosin kuitenkin jotain semmoista pohdintaa tähän, koska tää on ollut semmoinen aihe, joka itellä on niinku pyörinyt mielessä tässä viime aikoina tosi paljon mutta tässä ehkä kaikki tällä kertaa ja tota, ei muuta kuin ihanaa talvea tai kevättä, mä en tiedä kummaksi sitä nyt tässä vaiheessa pitäisi sanoa, mutta ehkä kevättä Ihanaa kevättä teille kaikille. Kuullaan taas.